1: سماعينا الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليوميه الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيا دوت كوم/بودكاست او منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 ما هي انا امال شابه اليوم سنتحدث عن البخل العاطفي عند الشريك ما هو اسباب هذا البخل كيف نتعامل مع شريك البخيل عاطفياً أيضاً كيف أتعامل مع غيرة الأطفال أو أطفالي فيما بينهم وأخيراً كيف أكون سفيراً جيداً وممثلاً جيداً للمؤسسة التي أعمل لديها هو وهي. لا شك ان هناك بعض الاسس والقواعد الضروريه والاساسيه التي يجب وضعها بين الزوجين للحفاظ على العلاقه العاطفيه ومن بينها العطاء وعكس العطاء هو البخل من هنا طرحنا او موضوعنا اليوم البخل العاطفي عند الشريك ما الذي يجعل الشريك بخيل عاطفيا؟ هل العلاقه وهل كل شريك بخيل عاطفيا هو كذلك ماديا؟ هل هو بخيل ايضا في وقته وفي مشاعره؟ دعونا نتعرف على حيثية هذا الموضوع مع دكتوره كارين الي المستشاره النفسيه الاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت سعد اوقاتك يا دكتوره كارين متى اقول عن شريكي زوجا كان ام زوجه انه بخيل عاطفيا؟
0: بكل بساطه وبالمختصر اذا ما بيعبر عن انفعاليته تجاه المواقف يلي بتصير وتحديدا بالمطارح يلي فيها انفعال مختلف عن الانفعالات التفصيليه اليوميه يلي بنكون عم نعيشها بحياتنا يعني عندما يحصل اي تصرف او اي سلوك او اي موقف يحتاج الى رد فعل من خلاله ومن تحديدا ردة فعل عاطفي تعبير انفعال ومنلاقي الشريك عم بيبادر ببروده وهون هلا بعد شوي رح نحكي معك اكثر اذا هذه البروده هي حقيقيه او او بس بالظاهر ولكن داخليا هو عم بيتفاعل
1: مهم. طب دكتورة كريم أنا رح أضيف كمان بعض النقاط ويا تشاركينا فيهم ونشارك سادة المستمعين. هل أيضا الشريك أو الشريكة اللي يبخل علي بوقته مثلا، هل هذا أيضا يعتبر بخيل عاطفيا؟ ما يعطيني كثير من وقته أو ما تعطيني كثير من وقتها من اهتمامها، دائما مشغول، دائما عنده عمل، هي أيضا دائما مع الأولاد، مع يعني تمارين ووظائف الأولاد في البيت، هل هذا أيضا جانب من ج- جوانب البخور العاطفي عند الشريك. <تصفيق> لا
0: قد تصنف بمطارح ثانيه قد تصنف بمطارح بمكان الاهمال تصنف يمكن بعدم اعطاء الاولويه مثل ما ذكرتي وغيره ولكن وقت احكي عن البخل العاطفي م. عاطفي لانه مثل ما مثل ما دائما بنحكي معك بالبرنامج م. العلاقه في عده جوانب والعاطفي والعاطفه هي جزء اساسي منها م. وقت نحكي عن البخل العاطفي نحن فينا نكون عم نأمن النقاط تانية ولكن لكن عاطفيا لا وفينا ما نكون عم نأمن نقاط ثانيه
1: ولكن ما بنحطها بخانه البخل العاطفي. دكتوره كارين الشريك ايضا اللي ينسى مثلا خلينا نقول المناسبات المهمه بالنسبه لي خلينا نقول عاده بالنسبه للمراه عيد زواجهم، عيد الميلاد مثلا او انا ايضا بالنسبه كاك. كزوجه انسى الاشياء المهمه والمفاجات الحلوه وانسى اني احضر هذا المفاجات في المناسبات السعيده، هل ورغم اني اعرفها يعني هل هذا بخل العاطفي أيضا؟ هيدا سؤالك كثير مهم لأنه هيدا مش يعتبر بكل عاطفي
0: هيدا نتيجة وجود البخل العاطفي انا بترجمه عمليا وحده من هالتفاصيل يلي بترجم فيها غياب بخلي الع... او غياب عاطفتي او وجود البخل العاطفي هي ت... مثل ما بقولوا تفصيله تصويره بالتفاصيل من بين عدم التعبير بس ارجع على البيت عدم ال... عدم تذكر المناسبات اللي لإلي بتعني له عدم اعطاء اولويه مطرح يلي انا بكون موضوع كثير عمل اكسايتمنت ومهم بالنسبه لالي وغيرها، فاذا هيدي الامثله يلي عم تعطيها هي نتيجه غياب البخل العاطفي بتترجم البخيل عاطفيا هل هو الشخص غير رومانسي؟ اكيد مم. غير رومانسي لانه الرومانسيه هي قمه التعبير أه واحيانا كثير وقت يكون شخص رومانسي هو شخص أه بيروح احيانا ل ل اكستريم أه بالتعبير على عكس البخيل عاطفيا يلي بيكون متحفظ كثيرا على مشاعره يلي بيكون عم بيهد مشاعره أنه أحيانا كثير نتذكر أنه أنا مبارح تفاعلت ما في لزوم كل يوم أتفاعل أو شفتيني قلت
1: لك حتى م... ما أعودها
0: كثير أو ما أعوده <تصفيق> كثير مش <تصفيق> ضروري ضلني أذكرك إنه أنا قلت لك مبروك أو أو عبرت إنه شغلة حلوة صارت فقديش بروح الرومانسي لأفكار وابتكار تعبير صح صحيح وبالتعبير بيلون بيكون عنده تحفظ وبلوكاج بيكون عنده تسكير الشخص البخيل عاطفيا ومثل كل الحالات البخيل عاطفيا فيه يكون معتدل ليكون بخيل عاطفيا مرضي
1: طب دكتورة <تصفيق> كارين حتى نروح بعدين لشق حكيتي كثير مهم أنه لا هو بخيل عاطفيا بس ظاهرية لكنه عم يحس بالأشياء وبالمشاعر بس ما عم يقولها قبل هذا البخل العاطفي هل هو معدي أنه أنا مني بخيل عاطفيا بس شريكي بخيل هل ممكن يعديني مع الوقت أنه خلاص أنا أبطل يعني أكون معطاء لأنه هذا العطاء عم يقابله ببخل سواء زوج أو زوجة
0: مش بيعديني أنا ممكن أعمل ردود فعل م. لأنه إذا أنا من بطبعي البخل العاطفي ممكن أتحول لبخيل عاطفيا مع شريكي البخيل م. ولكن طبيعتي هي اللي بتطغى مع بقية الأشخاص تفضلني عم حافظ فاذا إذا أنا تحولت إلى بخيل عاطفيا مع شريكي بخيل عاطفيا كون أنا عم بعمل معاملة بالمثل عم بعمل رد فعل صرت لحالة نفور من
1: التعبير بمثلها. وهل هذا حل من الحلول أقل شيء كبداية أني أنبه الشريك أنه ترى يعني الأمر ومسألة مسألة أخذ وعطاء إذا أنت بخيلة أو أنت بخيلة أنا كمان راح يعني شوية يعني أفرمل هذا المشاعر وأفرمل هالعطاء هل هو شكل من أشكال لفت الانتباه ولا لا؟ بالعكس رح يزيد الطينة بالله مثل ما يقال. حكماً حكماً هي شغلة لا غير صحية لأنه دائماً نحن منقول
0: المعاملة بالمثل وتحديداً بالحالات السلبية ما بتعمل إلا تزيد الأمور سوءاً يلي عامل بلوكاج بصير بلوكي أكتر من الثاني. ولكن في بعض الثنائيات وهيدي بنشوفها أنه أحيانا بيستعملوا هيدي الطريقة اللي بنسميها الميرورينج يعني استعمال الاسلوب كانه موقفه شريكي قبال المرايه لحتى فرجي حجم تفاعلي انا على الموقف يلي بيزعجني، يعني كيف هو عم يتعامل معي وانا شو عم حس بعامله بنفس الطريقه، قد تنجح مره مرتين ولكن اذا بدي اعتمدها كاسلوب تعامل وحيات مع الاخر مثل ما دائما من زمانا بنقول بنفقد كل الاشياء اللي بتربط بعضها بالعلاقه والعلاقه بتفقد خصوصيتها بتفقد معناها م.
1: وبتفقد تفاصيله يعني م. ببطل في تفاصيل بين السنين دكتوره كريم شو قصه هذا الشريك اللي حكيت يعني اشرتي له في البدايه انه ممكن ظاهريا بخيل عاطفيا لكن لا من جوا بالعكس يعني مليء ومتدفق بالمشاعر لكن يبين انه هو بخيل عاطفيا ومتى يكون كمان رايح للإكستريم أيضا نحاول نعم. نختصر لأنه الوقت دهمنا والموضوع نعم. كثير عنده جوانب نحن
0: دايماً, <تصفيق> دايما بس نحكي عن أي حالة نفسية نحن بنحكي عن جذور لها الأشخاص يلي عندهم بخل عاطفي أحيانا كثير بيتعلموا من هن وصغار يكونوا بلوكي لحتى ما يعبروا لأنه يا أما ممنوع يا أما عيب يا أما قطعوا بصدمات كثيرة خلتهم يصيروا بلوكي وفي بعض الأشخاص عندهم الكثير من الانفعالات ولكن ما تعلموا كيف يصرفون فبيكون الموجود الانفعال بداخلهم وعندهم طريقه ليحسوا ويتفاعلوا وداخليا بيكون عم بيحصل اشياء ولكن تيوصلوا اه الرساله للاخر انه انا متعاطف او انا فرحان او شيء ما تعلموا انهم يعملوها لهالسبب بنلاقي ممكن يتفاعلوا ما بيكونوا هال هالحيط يلي بنسميها البروده ولكن خارجياً نحن نكون فرستريتد لأنه ما بيوصلنا تفاعل الشريك يلي نحن نصبه بارد عاطفياً
1: في أقل من دقيقة بعرف أنه صعب تحدي هذا كيف أتعامل معه أو معها؟
0: أنا كثير مهم أعبر دائما أنا عن حاجاتي مع شريكي، والأهم من هيدا إذا شي مرة عمل مبادرة وعمل جهد إنه يجرب يعبر لي، ما دائما حسسه إنه غير كافي وماني مقتنع، بدي دائما حسسه إنه اللي عمله رائع جدا، ولكن أنا عندي حاجات معينة، وبدي ضل نذكر شريكي بحاجاتي، وبدي بالمقابل ضل عم بتصرف على طبيعتي، وعبر له بطريقتي أنا عن كل الأشياء الحلوة اللي بتعجبني، استعمل أسلوبه بالتعبير ما مه. اتقلده لأله حتى ما يخلق أكثر نفور وتباعد ضلني على طبيعتي إيجابية وغيرها ودايما نذكره عن حاجاتي الإيجابية للتعبير قديش التعبير لأله مفيد قديش مه. التعبير آه بيناميني عاطفيا وبيقربنا من بعض
1: شكراً لكِ دكتورة كارين اليس عدتنا اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من بيروت
0: زينة الحياة
1: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن غيرة طفلي أو الغيرة بين أطفالي في الحقيقة لما يكون عندي أكثر من طفل رحبوا معي بنور وليد الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبو ظبي سعد أوقاتك أستاذة نور أنا أمام مأزق ومشكلة تتكرر يوميا أنا كأم عندي أكثر من من ولد ومش عارفة أحلها يتعلق الأمر بالغيرة بين أطفالي كيف أتعامل معها وبعدين أولا ايش السبب ليش يخلي اطفالي او ما الذي يجعل اطفالي يعني يبدون هذه الغيره حيثاً كثير بشكل مبالغ فيه رغم اني احاول قدر الامكان اني اكون عادله فيما بينهم
2: اغريت آه الاطفال بتيجي سببها الرئيسي من سلوكيات الاهل يوم اجى الطفل الثاني من اول ما اجى الطفل الثاني صار فيه خلل بالسلوكيات والتربية ويكونوا مش قصدينا يمكن عشان الطفل الثاني بيكون صغير وبيته اهتمام اكثر صح. فقلت الاهتمام مع الاول مع انه الطفل الاول قارن انه الاهتمام خف في اهتمام اكثر للثاني بنفس الوقت التمييز في كثير سلوكيات الاهل ما كانوا منتبهه الطفل
1: خاصه يجب. اذا كان ايضا ضل الوقت طويل هو وحيد أمه يعني يعني ست او سبع سنوات ثم اجى الولد الثاني اكيد كان رح يستاثر بكل الاهتمام انا ك يعني ك كام ثم بعدين يجي المنافس اذا صح التعبير
2: على الجهة كلها الاطفال بحسوا كمان حتى لو كانوا اصغر عمر سنتين وثلاثه بيشعروا انه خف الحضن خف الاهتمام خف ال انه تلعب معه فهون بتبلش الغيره يعني كمان الكبير لسه بحس الكبير شيء ممكن نحكي معه اكثر او بيلتهي الشيء اكثر بس الاطفال عموما الاهل بيكون هم السبب في عندهم تركيات عم بيعملوها ف عملت الغيره الغيره اللي ممكن يعني توصل ممكن اذا الاطفال كبروا شوي يصير بيناتهم ما في
1: تآلف وبيصير في ضرب بيناتهم صح نعم. اذيه يصير اذيه وممكن يصير يعني يحبكون ضد بعض مؤامرات وممكن حتى تصل يعني اذا لا سمح الله كبروا وهذا ممكن يكبروا على هذا ما آه
2: بيضلوا
1: حبايب كثير مضبوط 100% طيب احيانا ايضا لما يكونوا قراب من بعض كثير في العمر يعني يقل انه نفس الشيء يعني يكون الغيره بيناتهم يعني شوية زايدة وشوية يعني زايدة عن الحدود سيدة نور كيف أنا أتصرف لما فعلا تكون هذا الغيرة و... وأشوفها يعني يترجموها أطفالي زي ما تفضلتي ممكن يضربوا بعض ممكن يجو يشتكوا على بعض ممكن بيقولوا على بعض أشياء مش صحيح يعني كيف أتعامل معهم في هذا الوضع
2: تمام نعم هلأ الفكرة إنه عشان نحل هاي المشكلة حنبدأ إنه لازم الأهل يعرفوا إنه لازم يكونوا عادلين مع الكل يعني يحتو الكل يعطوا الحب للكل والحب للكل ما يجي يقول لك أنا اليوم بحبك وبحب أخوك أكتر لا في مقارنة ولا تمييز نعطي للكل الحب والاهتمام والعدل خصوصا إذا كمان لو إجا طفل صغير يفضل يوم يجي الطفل الصغير إحنا من نحاول نفهم الولد شو ما كان عمره سنتين أو ثلاثة وما فوق هلا هل يستوعب إنه في بيبي جاي في لبس هلا ما شاء الله هذا كثير ذكي عم يتفرج على كرتون بيعرف انه في فرق بالعمر في بيبيز يعني فيه في بيبي جديد طفل جديد اخ جديد فبيقدر يستوعب بكل سهوله لانه يعني في طفل جديد بيساعد بالترتيب التخت له اواعيه مثلا وقت الرضاعة ممكن يساعده يضبط لنا الحليب يجيب البامبر في حركات ممكن شوية نحس انه احنا بدنا اياه يساعدنا هاي بالبدايه الطفل بس يكون يجي جديد بس يكبر شوي لازم نعمل اشي مهمه جدا عشان ما يظل في غيره لازم نشاركهم مع بعض باللعب يعني انا أجيب العاب تكون مشتركه حتى لو كان عندنا ولد وبنت لا بنجيب العاب مشتركه مع بعض ممكن نلعب مع بعض مونوبولي شطرنج نلعب كره قدم باسكت بول نعمل فريق هاي لعبة الفريق او نوحد مع بعض باللعب هون احنا بنربطهم مع بعض بست في لعب في مشتركه مع بعض اما اذا نخلي كل واحد لحال انت اكبر من هذا انت بنت انت ولد فهون عم نعمل شويه فروقات وهيك ما هنخليهم مترابطين اكثر وممكن يصير في غيره فلابد بد انه نشوف العاب وكمان في قصة مهمة، نحاول نجيب كمان كتب أو قصص مغزاها الأخوة، المساندة، المحبة، الاحترام، فلا بد نجيب هاي الكتب تكون هي بطريقة غير مباشرة أكثر، يعني إنه بس نقرأ القصص يعرفوا إنه الأخوة فيها حب، احترام، تبادل بالألعاب، تبادل بالمودة، فلا بد إنه الأهل يرتبوا بهاي النقاط أكثر شيء عشان يقدروا يصرحوا الوضع بيناتهم
1: هم وصغار. صحيح، وممكن أيضاً أستاذة نور لما لا نحول لهذا الغي إلى غيره الطفل الى حافز ممكن حتى الى منافسه لما لا يعني المنافسه الشريفه انا اقصد بين الاطفال بين اطفالي بدل تكون غيره لا تكون منافسه على شيء كويس ممكن على نقاط في المدرسه على التفوق على اي شيء المهم يعني ينمي فيهم هذا الروح بدل الغيره ونحولها لشيء حافز وشيء تنافسي اذا بدك زي ما حكيت قلنا
2: العاب في ربح وخساره صحيح ولا لا فانت اذا خسر احنا نتقبل خسارته وننبسط للفرح التاني بربح والعكس كذلك فهي بتبلش من البيت، لازم أشي ببلش معهم باللعب وبعدين بالمدرسه، لابد انه هلا الاعمال لك. يعني لازم كمان ما نركز انك انت صف وانت صف تاني. ما فينا نقارن يعني انك انت بعمرك وانت بعمره، بس هي زي ما انت حكيتي لازم نحبذ بعض اذا هذا ربح وهذا خسر بس باللعب اكثر، طفل بدك بطريقه اللعب هي اسرع طريقه انهم هم يلعبوا ويعرفوا القيم والاخلاق والربح والخساره والروح المعنويه. رائعة.
1: وحتى نختم يا نور ايضا ضروري كثير هذا النقطه انا أحب يعني اضوي عليها موضوع الاتفاق بيني وبين الاب ممكن احيانا مش احيانا دائما الولد ذكي جدا ويعرف يميز المشاعر ويعرف يميز متى انا اعطيت اكثر ومتى اعطيت اقل ولمين أعطيت ولمين ما اعطيت فكثير ضروري انه اكون ايضا متفقه مع الاب على هذا النقطه على هذا النقطه الاساسيه انه عدم انه ما نفرق بيناتهم انه الاهتمام نفسه والحب نفسه حتى ما تكون هذا الغير لانه احيانا انا كأم ممكن عندي شو يعني ما أقول ميله وحب أكثر لكن يعني ها لابن لا لا دون آخر ممكن أيضا للأب ولد يلعب أيضا على هذا على هذا الوتر. <تصفيق>
2: صحيح كلامك وهذا اهم شيء محتاج الاب وقت ما يجي الطفل الجديد، الطفل الجديد تكون الام يعني يا دوب طالعه من الولاده والنفاس والرضاعه والسهر والتعب، مم. فيمكن تكون عن جد عندها تقصير مع الاطفال الاكبر منه، فلا بد هون الاب يمسك مسؤوليه انه يهتم بالاولاد الاكبر، يعطيهم الوقت الاكثر اللعب عشان ما يحسوا الاطفال انه الام والاب مركزين على البيبي الجديد وهم صار عندهم اهمال او تقصير في الاهتمام في اللعب في حضن فلا بد هون الاب يركز انه بس يجي طفل جديد لازم هو ايه يعطي الوقت الاكثر للاولاد التانيين عشان ما يحسوا بالفراغ العاطفي او فراغ بالاهتمام او هذا اللي اوريدي الام من اول شهر يعني شيء ما حتقدر تعوضهم بجهدهم من التعب الشتوي والسهر والتعب اللي عم بيصادفها بخلال اول شهر بعد الولاده
1: شكلك يا استاذه نور وليد ساعتين اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي
0: مهارات الحياه
1: اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن كيف أمثل للمؤسسة التي أعمل لديها كيف أكون سفير جيدا للمؤسسة التي أعمل فيها ولديها الحديث عن هذا الموضوع رحب معي بالدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي ومدربة مهارات الحياة سعد اوقاتك يا دكتورة سلوى كان هذا سؤالنا التفاعل كيف تكون سفيرا جيدا للمؤسسة التي تعمل لديها بعض التعليقات وردتنا على منصات سكينيوز عربية دعيني أشارك هذه تعليقات مع صدر المستمعين ومع حضرتك تعليق يقول لا أتكلم عن هذه المؤسسة بالسوء حتى إذا لم أكن متفاعل معها أو لم أكن مبسوط يعني في هذه المؤسسة تعليق آخر يقول مظهري وشكلي لازم يكون لائق أيضا حتى خارج العمل لأنني أمثل هذه الشركة أو هذه المؤسسة وأخيرا نهى تقول تصرفاتي لازم تكون محسوبة وأعملها ألف حساب دكتورة سلوى كيف أكون ممثلة جيدة أو سفير جيد لمؤسستي التي أعمل لديها حتى خارج أوقات العمل كنت تعرفي حضرتك أنه ممكن في لقاءات في المناسبات في طلعات ممكن مع أهل مع أصدقاء مع زملاء ممكن أتعرف مع أشخاص أو على أشخاص أيضا فأكيد أول سؤال أسأل يعني مثلا حضرتك وين تشتغلي مثلا أو شو بتشتغلي أكيد لازم اسم المؤسسة اللي أنا أشتغل فيها ولديها فكيف أمثل هذه المؤسسة أحسن تمثيل
3: يسعد اوقاتك ويتابع عن المواضيع الحلوه اللي بتخلق. الله يخليكي خير سفيرة لمؤسستك الحقيقه الله يعيشك ربي يخليك والله نحن فعلا بالفعل على فكره احنا سفراء لانفسنا لبني جنسنا آه سواء كنا سيدات ام رجال لاسرنا لمهنتنا آه لمؤسساتنا وايضا لبلادنا خصوصا في الغربه او حتى داخل البلد يعني فلا دائما الالتزام آه بالقواعد السلوكيه عموما حتى لو كنا خارج اوقات العمل م-م. هناك في آه لياقه أداب السلوك في كل مكان، إذا أنا التزمت في آه بآداب السلوك في كل مكان، أكيد إن أنا سأكون خير سفيرة، حتى لو أنا رايحة البحر مثلا، بس أنا ملتزمة بالآداب العامة، بالمانرز، بالأخلاقيات، آه صوتي ما يعلاش، ملابسي، لابسة الملابس المناسبة في المكان المكان المناسب، خاصة أنا مثلا، أنا كل الناس بتبصيلي لأنه أنا بدعي أو مش بتاعي يعني أنا بتكلم عن الاتيكات تحديدا صح لابد لا بد أن بنقول بالانجليزي to walk the talk أو نعكس ما نقول صح فيعني
1: تقني كل... تحت المجهر يعني.
3: طبعا انا تحت المجهر طبعا جدا ومع ذلك انا نفسي انا أقول نفسي على فكره ولكن نفسي هي انه انا احترم خصوصيات الاخرين مثلا يعني انا لا اتعدى هذه الخصوصيات آه لنعود مره ثانيه على موضوع انه كيف امثل المؤسسه خلينا نقول مثلا اذا انا مؤسستي تبيع منتج معين او م. او خدمه معينه وتدعي الجوده. طب انا شخصيا كسلوى مثلا لابد ان يكون لدي جوده في عملي ايضا اذا مثلا انتم مثلا هنا تبيعوا هواء صح؟ يعني وقت الهواء الايرينج تايم هو هو مصدر الدخل بالنسبه لكم حتى على المستوى الشخصي نقول مثلا استاذه امان تعمل في سكاي نيوزاييبيا مثلا طيب لما اخذ معاها موعد شخصي اكيد هي تحافظ على مواعيدها او حتى
1: موعد عمل فلا بد ان نكون فعلا اوه هذه انا حين تعمل لي مشاكل كبيره ترى لانه فعلا زي ما تفضلتي يعني اللي يشتغل في الاعلام مذيع خاصه انه الوقت نعم عنده شيء مقدس جدا هو فلما تكون ملتزمه ممكن ناس ثانيه مش ملتزمه يعني ناس قصدي خارج مثلا الاعلام فهذه مشكله كبيره انا شخصيا تواجهني نعم يعني الالتزام بالوقت <تصفيق> إنما هي الفكرة إنه بس لما بنكون إحنا في إطار العمل سواء أنا رايحة مثلا اجتماع
3: عمل أو أنا أمثل العمل لابد هذا بروتوكول مثل ما قال المستمر الكريم إنه حتى لو أنا مش مبسوطة مع الشغل <متصفيق> <متصفيق> هي انا متعاقده معاهم ولا
1: زلت على قوتهم ولا زالوا يثقوا في اني انا امثلهم رائع والاسرار طبعا ما تطلعش <تصفيق> اكيد والسلبيات ما تطلعش اكيد لانه يعني وفي النهايه كمان سبحان الله يعني العالم الان صار صار قريه صغيره ممكن رح تلتقي مع شخص ممكن يعرف أه حدا من, ال من, من مؤسسة اللي تشتغلي فيها ف يعني درءا لكل هذا الأشياء فطبعا فعلا موضوع أنه الكلام بالسوء أو أنك طلعي سلبيات المكان أو أسرار المكان هذا تتصور أيضا من الأشياء اللي تخليني أنا ما أمثل هذه المؤسسة أحسن تمثيل وعلى فكرة أحيانا في الانترفيو
3: مثلا خلينا نقول مثلاً حضرتك رايحة تجمي في مثلا مكان آخر يسألك ليش حدث. تركتي المكان طبعا مم. إذا تحدثتي بالسوق عن المؤسسة السابقة هو على فكرة قد الثقة فيكي مثلا فهذه من الأشياء المهمة جدا إذا لابد أن خليني أقول لك مثال مثلا الموظف البنك مم. لما تروحي البنك أكيد بتتعاملي مع التيلر الصراف أو خدمة العملاء طحيح. هل تعلمي من هو رئيس مجلس الإدارة مثلا أو هل قابلتي ممكن لأ مم. بس رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة العليا تضع السياسات وتضع هؤلاء الناس اللي هم في الخطوط الأمامية ثقة فيهم لخير ممثلين أو سفراء لهذه المؤسسة فما ذلك باستهتار مثلا موظف من الخطوط الأمامية أنه يصدر صورة أو رسالة خاطئة عن المؤسسة هل هذا من الامانه؟ صح 100% ليس من الامانه، فلا بد ان نكون حريصين، وهنا برضه اريد ان اقول انه كمان الادارات العليا لما بتعطي اثورتي او سلطات او صلاحيات للموظف الخطوط الاماميه يكون اكثر انتماء واكثر ولاء لانه هو اللي محتك مباشره مع المنتفع او مع المواطن او مع العميل. اها
1: صحيح ف... صحيح دكتوره سلوى ايضا موضوع احنا حكينا مثلا موضوع انك تحكي بسوء عن المؤسسه او عن الشركه أو. اللي تعمل بها احيانا ايضا احكي بسوء عن اشخاص ممكن حتى اسميهم فاتصور انه هذا شيء مش كويس يعني ما يخليني او ما يعطي انطباع كويس على الناس اللي عم تسمعني اي نعم بتسمعني بس في النهايه الانطباع مش ولا بد عني يعني مين هذا الشخص مثلا عم يعني يحكي على سين وصاد وعلى زملائه في المؤسسه وهم يوميا مع بعض يعني ممكن حتى يفطروا مع بعض ويتغدوا مع بعض فتصور انه هذا ايضا انطباع سيء عن المؤسسه أكيد احنا ممكن ممكن
3: نضرب مثل، م. أوكي؟ بدون ذكر أسماء، يعني أنا حتى في الدورات التدريبية أقول لهم دايماً اديني مثل بدون ذكر اسم أي شخص حتى لو شخصية عامة، م. هذا ليس من الأصول أبداً إنه نتطرق لذلك، اسمحيلي أقول على حاجة مهمة جداً في 30 ثانية دكتورة براند أو براند اللي هو العلامة التجارية سواء للشخص أو للمؤسسة هذه شيء يعني متعوب فيه وعلشان توصل المؤسسة لأن يكون لها هوية أو ليكون لها براند أنا لابد أن أكون بعكس نفس الشيء وأنا أؤمن بالقيم والمبادئ الأساسية في كل تعاملاتي وكل علاقاتي مع الاخرين حتى مثل ما قلتي ان كنت امثلها في داخل اوقات العمل الرسميه آه. حتى
1: خارجها. شكرا لك يا دكتور نسل في, في خبيره البروتوكول الدولي ومدربه مهاره الحياه ضيفه عزيزه من القاهره. ختام حلقه اليوم من الحياه شكرا لكم والى اللقاء.